0: Dergi
1: 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 17. İstanbul Bienalinde Açık Radyo olarak gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlar ve performanslardan derdenen Barınhan'dan Radyo'ya kuşağında yeniden birlikteyiz. Evet, bu akşamki montajımızda Lucy'den bir icra dinleyeceğiz. Öncelikle peşi sıra CRR Sanat Yönetmeni Murat Can Orhan ardından müzik yazarı Serhan Bali ve sosyolog Murat Güvençin Açık Radyo Bienal alanında gerçekleşen canlı yayınlarının ...bölümler duyacaksınız. Arada bir de... ...Fungi İstanbul icrası... ...sizleri bekliyor. Açık Radyo'da... ...Açık Dergi programında.
2: Açık Dergi
3: Söz ve Beste Dimitris Gogos... ...kafam büyülenmiş gibi... ...sürekli senin etrafında... ...kanat çırpıyor. Senin sevgin için... ...tavernada gözyaşı dökerek... ...içiyorum. Kaprisli kadın... ...inadı bırak, kalbimi parçalama... ...benim için üzül... ...ve yalnız bırakma... Thank mm-hmm. you.
4: Γεμένο, το μυαλό μου φτερουγίζει. η μενο το μняλωμου φτερυγίζει η καθεσκεψή μου κοντά σου τριγυρί Uki mame, oh, μέστη στα βερνάς η γονιά για σε να πίνω Για να κάπις υπό τα μυγιά δα ακριαχίνω Semna marzono Li pisumi mi Εχνιδιάρα, άψε τα γυνάτρια και μη μου κάνεις καρδούλα μου κομάτια. Diyoruz.
3: iyi bu şarkıyı bu şarkıyı dinlerken e, benim aklıma Cemal Reşit Bey konser salonu evet. geldi <gülüyor> ve hemen bakıyorum önüme 27 Ocak 2001 Cumartesi günüymüş o gün e, hep birlikte ve e, çok değerli müzisyen arkadaşlarla evet. birlikte sahnedeydiniz tabii ki Görkem de Oradaydı. Hiç unutmuyorum. Hatta bir videosunu bana göndermiştin. Evet. Ee, o gece biz aslında e, yaptığımız albümün tanıtım evet. e, konserini gerçekleştirmiştik.
2: Çok enteresan bir durum var. Caz dinleyen insan Türk müziği dinlemiyor. Türk müziği dinleyen insan klasik müziği dinlemiyor. <gülüyor> klasik müziği dinleyen insan caz müziği dinlemiyor. İşte biz bunların hepsini karıştırarak sizin ana sahnede izleyeceğiniz janrının Zıttı bir jenrada, tersi bir jenrada, dışında bir jenrada diyelim, hatta zıttı demeyelim, yani çok doğru bir tabir olmaz ama dışında bir jenrada karşılıyoruz sizi. Bir kere her şeyden önce şunu unutmamak lazım, bizim kültürümüzde misafirini kapıda karşılamak var. Biz sizi kapıda karşılıyoruz. O konserde sizi müzikal dille kapıda karşılayıp salona hazırlamaya çabalıyoruz. Çok güzel oldu. İnsanlar daha erken gelmeye başladılar konserlere. 8'de başlayan konsere 8'e 10 kadar değil de artık 7.30'da 7 içeri geçe gelmeye başladılar. Fuayi alanında dinlemeye başladılar. E Sadece misafirler, sanatseverler için iyi olmadı. Aynı zamanda e, ters köşe etkinliğinde çalanlar için de çok iyi oldu. Çünkü bizim işimiz cerrahlık gibi. Performans sanatı bizim yaptığımız iş ve biz yaptığımız işi muhakkak ve muhakkak yaparak geliştirebiliyoruz. Bir müzisyen evinde, odasında çalışarak geliştiremez kendini. Sahneye çıkması lazım. Ve biz ters köşe konserlerinde konservatör öğrencilerine yer verdik. Ve farklı janralarda, yani işte bir hafta caz oldu, bir hafta müzikal oldu, bir hafta opera oldu, bir hafta klasik müzik oldu, enstrümanta. Bir hafta e, Türk müziği oldu, Türk müziğinin içerisine da, da, dallandırdık. Yani çok farklı janralarda, çok farklı tarzlarda e, eğitim alan konservatör öğrencilerine yer verdik. E, Onlar da e, bir nevi... Böyle bir imkan buldular, sahneye çıkabilme imkanı. O güzel, devam ediyoruz. Yani bu şekilde e, kaleci değil ama
5: ...dinleyici ters köşeye yatırıyorsunuz <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir de foyer
0: konserleri var.
2: Doğru. Foyer konserleri geçtiğimiz sene benim odama gelip e, asistanlarımızdan bir tanesi hocam dedi sandalye kalmadı dedi. Eyvah ne yapacağız bu benim odamdaki de alın dedim. Ya barok festivalinde. Fuayede akşam üzeri saat 5'te konserler yapmaya başladık. Bir baktık ki konserler 300-370 kişinin katılımıyla gerçekleşmeye başladı. Bir kere mekan algısını kırmaya çabalıyoruz. Bu bir. İkincisi e, alanı komple yaşatmaya çalışıyoruz. Üçüncüsü akşam konsere gelemeyen gençler veya ileriki yaşlı insanlar oluyor. Gençler diyorum dikkatinizi çekerse çünkü şunu çok duyduk biz ya dönmem lazım çünkü yarın ders var. Üniversite öğrencisi kimisi çalışacak. Kimisi beylik tüzünde oturuyor, Tabii. kimisi... Aynen öyle, çok, İstanbul çok büyük bir şehir. Dolayısıyla müzikle, canlı müzikle, iç içe olmak isteyen, bir sürü konser demek isteyen bir sürü gencimizi de ağırlamış olduk. Ve bu bize dedirtti ki, madem öyle dedik, bu sene Beş çay konserleri yapalım. Beş çay konserlerinde her çarşamba yapacağız. Çarşamba günleri öğleden sonra saat 5'te, akşamüstü saat 5'te başlayacağız. Bir saat sürecek olan bu e, konserlerin her biri farklı bir canada olacak. Bir hafta caz müziği, bir hafta klasik müziği, bir hafta Türk müziği yapacağız. E, ve böylelikle FOA'yı da e, işte, hizmet vermeye devam edeceğiz İstanbul'a. Çok güzel. Şimdi geçmişte
5: yani 1900 yanılmıyorsam 95'ten beri Cemal Riştir'e Senfoni Orkestrası var. Doğru. Ama bir yenisi eklendi. Genç Oda Orkestrası. Evet. E, bu da önemli bir girişim.
2: Onu da sizden dinleyelim. Cemal Reşitre'ye genç oda orkestrası bir nevi akademi gibi oldu bizim için. Ee, vardır. İşte Karayan Akademi vardır Berlin Plermolinde. Ee, işte Münih Akademi vardır. Falan. Neyse. Ne yapacağız? Orada pişeceğiz. Orada gençlerimiz pişecekler. Ondan sonra Senfon Orkestrası'nda daha deneyimli, daha hazır gelecekler. Ve onlar için çok büyük bir fırsat. Çünkü sistem yani devlet senfoni orkestralarının ve devlet opera ve beledinin sistemleri ister istemez bir süre sonra kadro sıkıntısı yaşamakta. Bu kadro sıkıntısından da etkilenen pek çok yetenekli gencimiz var. Dışarıda konservatörler her sene mezun veriyor ama her sene bu bahsettiğim kurumlar sanatçı alımına gitmiyorlar. Dolayısıyla bu insanlara da bu yetenekli sanatçılara da bir fırsat doğmuş oldu. Cerele Genç Oda Orkestrası'yla. Cerele Genç Oda Orkestrası'nın çalanları ve aynı zamanda solistleri ve hatta geçtiğimiz sene şefleri de gençti. <gülüyor>
5: Ta Bizans'a sizin de başta söylediğiniz gibi uzanan bir geçmiş söz konusu ama tabii yani Bizans'tan başlaması aslında hiç şaşırtıcı değil. Fakat o dönemde tabii çok sesli müzik yoktu. Yani tek sesli müzik işte ilk orklardan birinin Bizans'ta kullanılması, Brison adlı sarayda ve Ayasofya'da görevlendirilen hadım şarkıcı, Kasiyani gibi rahibe besleyici vesaire. Şimdi tabii çok muazzam bir tarih aralığı koyuyoruz. Ta nereye kadar? İşte 1826. Meşhur bu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve Yeniçeri Ocağı kaldırılınca da tabii Yeniçerilerin meşhur askeri müziği olan mehter takımının da artık hayatiyetini yitirmesi. Yani yeni kurulan bandonun yeni müziği nasıl bir müzik olmalı? Tabii batı tarzı madem. Batı tarzı, batı tipi bir ordu kuruluyor. Bunun müziği de batılı orduların yüzyıllarca işte kullandıkları batı tarzı ordu müziği olmalı. Deniyor ve işte meşhur Giuseppe Donizetti, Gaetano Donizetti'nin ağabeyi Giuseppe Donizetti İstanbul'a davet ediliyor. Aslında diyebiliriz ki son derece pragmatik. Bir, nedene dayanıyor Osmanlı'ya bu batı müziğinin ilk defa girmesi. Yani şunu görmüyoruz Padişah'la işte ikinci Mahmut diyelim. Çılgın Petro'da olduğu gibi 100 yıl önce onun yaptığı gibi o büyük Batılılaşma reformları çerçevesinde batı müziği de olsun, opera da olsun işte senfoni de oda müziği her şey olsun işte bu işin tedrisatı da yapılsın şeklinde değil de pragmatik bir amaçla bandoyla birlikte giriyor ve zannediyorum sarayda da bir farkındalık oluşmaya başlıyor. Yani önce bando müzikleriyle de evet. bombadı, bombadı bombadı bakırlar, üflemeliler ondan sonra ikinci Mahmud'un biraz çılgın Petro gibi ben tabi Pek çok alanda olduğu gibi müzik alanında da yakın olduklarını düşünüyorum. Daha böyle askeri kafalı. Yani işin hani e, lezzet, işte müzikten zevk alma, hı hı. E, müzik tutkusu e, boyutu e, belki çok gelişmemiş. O iş Abdülmecid'e kısmet olacak. Abdülmecid büyük bir meloman, çok büyük bir müzik tutkunu. Operalara bayılıyor, arıyorlar. İşte o dönemde yavaş yavaş bandodan orkestraya doğru, filharmoni orkestrasına doğru. Yani bu işin nasıl diyelim hani müzik dinleme ee, artık alışkanlığının da sarayda yerleşmeye başladığını görüyoruz. Hala eksik olan bir şey var, bestecilik. Yani bu iş tabii hep sarayda başladı, sarayda kökleşti. Halka e, gelişmesi tabii daha sonra. E, halkın farkındalığının e, kazanılması vesaire. Önce sarayın dört duvarı arasında. Bestecilik tabii hocaların gelmesi ve hocaların Osmanlı işte sultanlarını, işte kadınlarını... Kızlarını vesaire eğitmeleriyle başladı ve mesela ilk ciddi bestecilik hamlelerinin 5. Murat ki tarihimizde çok hani evet. e, trajik bir padişah olarak biliriz. 5. Murat'ın çok ciddi besteleri olduğunu görüyoruz. Çok ciddi derken tabi bunları yine çok da büyütmemek gerekiyor. Yani
4: müzik dünyası için çok büyük eserler değil belki ama bir padişahın e, ya da eski padişahın bestelemesi bakımından çok enteresanlar evet,
5: değil mi? Evet o açıdan önemsememiz gereken eserler kaldı ki diğer padişahlar da yapmışlar. Abdülaziz biraz daha gölgede kalmış diyebiliriz. Güreşçi padişah malum. Onun biraz daha ilgisi Alaturk'a müziğimize yönelikmiş ama mesela 2. Abdülhamit'te yine çok büyük bir zevk, büyük bir merak, ilgi görüyoruz. Daha besteciliğe yönelmekten ziyade o Dinleme daha için. dinlemeye evet yönelmiş. Ondan da ona ayrı bir sayfa pencere açmak gerekir diye düşünüyorum. Abdülhamit çok nevi şahsına münhasır bir kişilik. Müzik tutkusu bağlamında da.
2: Onu Sultan
5: Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın anlattıkları ve müziğe olan ilgisinden de görüyoruz, değil mi? Katiyen Ayşe Sultan gerçekten bize müthiş bir kaynak sunuyor. Onun bu işte sevgili Serhan Yedi'nin çok güzel yazdığı gibi o hayat mecmuasında ilk kez çıkan anıları insanları derin bir şaşkınlığa sevk etmiş. Tabii Abdülhamit malum Kızıl Sultan diye yıllarca elbette bir propagandası yapılmıştır malum ama Allah Allah ikinci Abdülhamid'in bu, bu tarafı da mı vardı şeklinde Ayşe Sultan çünkü çok ilginç şeyler anlatıyor. Fakat şimdi tabi o Yıldız Sarayı'nda Yıldız Sarayı tiyatrosu meşhur o Abdülhamid'in işte getirdiği efendim onun tabi baş mağabeyincisinin getirdiği ve Abdülhamid'in izlediği hemen her akşam yani devlet işleri müsaade ettiği işte. Gerçekten çok enteresan onun bir baş komedyeni var mesela. Arturo Stravolo. Pek değinilmedi kitapta. O da çok önemli bir fasıldır gerçekten. Baş komedyen diyorum çünkü evet yani bir operacı değil. Bir çalgıcı değil. Çünkü Abdülhamit'in çok ilginç bir zevki var. Yani operayı kesiyor mesela. Jimnastik gösterisi yaptırıyor. Böyle ilginç, sıra dışı bir adam. Fakat yine de kişisel beyni düzeyinde tuttuğunu görüyoruz. Yani hala bir eğitim. Hani işte Tebam'da öğrensin, yararlansın. Geçenlerde bir yine kaynakta okudum. Çok yani ilgimi çekti. Bu bizdeki padişahların tabii bu tutkusunun bir, bir kompleksten kaynaklandığını da irdelemeliyiz. Bunun üzerinde durmalıyız. Şöyle ki ben tamamen bu amaçdadır demiyorum ama bu da sanki var. Yani batı karşısında geriye düşen her anlamda Osmanlı'nın onlarla eşit düzlemde hı hı. olduğunun bir sanki bir ispatı gibi hani sizin sanatınızı biz de alıyoruz İhkiselleştiriyoruz ve uyguluyoruz. Şeklinde bir
0: tabii gerçeklik de sanki söz konusu. Onun için bazı noktalardan başlamak yararlı olabilir. Şimdi 1900'lerin başında 1900'lere geldiğimiz zaman dünya nüfusunun yüzde beşinden azı kentlerde yaşıyordu. Yani bizim Londra, İstanbul, işte Paris, Münih bütün o şehirler vardı ama nüfusun sadece yüzde ve dünya nüfusunda da %95'i aslında kırda kır dediğimiz yerlerde yaşıyordu. Bugün bu oran %65'leri geçti. Dünya nüfusu hem çoğaldı hem de artık yarıdan fazlası kentlerde yaşar hale geldi. Şimdi bu ne bakımdan önemli? Birkaç bakımdan önemli. Bizim bir tanesi, şimdi 20. yüzyılda biz öğrendik ki ee, bu kavram dediğimiz şeyler, tanım dediğimiz şeyler böyle e, şeylerden çıkmıyor. Yani hazır, e, ready made, böyle bizim e, hemen konfeksiyon hazır olarak alabileceğimiz şeyler değil. Bunları biz pratiklerimizle, gündelik hayat pratiklerimizle bu kavramları yapıyoruz. Ve ne yazık ki bizim kafamızdaki e, şehir, kent, kentlilik kavramları e, büyük ölçüde bu %5 nüfusun %5 olduğu ve binlerce yıldır %5 düzeyinde kaldığı stable kaldığı dönemlerden kalmış kavramlar. Bu kavramlardan bu kavram niye önemli? Çünkü bu durumda kent, kentlilik, kentteki gündelik gündelik yaşam ve bizim kentteki varoluş pratiklerimiz genellikle kendi içinden değil de kendi dışında olan kırsal yaşama e, referansla tanımlanıyor. Yani kentin dışında bizim kır dediğimiz bir şey var. E, ve biz kendimizi o kırı referans olarak alarak biz kırdan ne kadar farklı olduğumuzu düşünerek kenti tanımlıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi e, bugüne kadar kent çalışmaları alanında en fazla yani belki yüz binlerce defa refere edilmiş olan bir, e, bir yazı var. O da Lewis Worth'ın. E, kentlilik bir yaşam biçimi olarak kentlilik isimli e, yazısı. Bu yaşam biçiminde kentlilik biraz böyle kenti kırdan ayıran davranış kalıpları üzerinden tanır. Bunlar neler diye baktığımız zaman mesela birinci davranış kalıbı kentte insanlar kendilerini doğrudan ilgilen, ilgilendirmeyen olaylara karışmamayı öğrenirler diyor. Yani kentlilerin Biraz etraflarında olup bitene kayıtsız kalan ve kendi kendilerinin üzerine düşmüş ve öğrenilmiş bir kayıtsızlık diyelim tavrı var. Buna İngilizce'de aloof deniyor. Bu, bu tabi çok önemli bir şey çünkü belki çoğumuz... Bilir böyle biraz şehrin dışına çıktığımız zaman tabii adını pek kullanmak da istemiyorum da böyle eskiden adına kır dediğimiz yerlerin minibüslerine veya otobüslerine bindiğimiz zaman durakta beklerken yanımıza bir oturduğu zaman ilk sorduğu şey hemşerim nereden geldin, nereye gidiyorsun, ne yapacaksın, bu senin çocuğun mu, efendim seyahat nereye, nereden geliyorsun Evli misin? Kaç çocuğun var? Yani böyle beklerken bu tür sorulara karşı şey ama biz metroya bindiğimiz zaman yanımızda oturan birisi bize bu soru soruları sormaz. Anneler metroda çocuklarının evde davranmamaları konusunda uygulamalı eğitimler yaparlar. "Çocuğum burası metro amca kısar, zıplama bilmem ne filinden filan türünde."
2: Açık Dergi.
1: Açık dergiyi dinliyorsunuz. 95.0 Açık Barın Barınhan'dan radyoya kuşağındayız. Bir Lusri performansı ile başlayan bu akşamın kolejinde Cerre Sanat Yönetmeni Murat Can Orhan, müzik yazarı Serhan Bali ve sosyolog Murat Güvence kulak verdik. Fung İstanbul'un da bir icrası yer alıyordu. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kısa bir araya gidiyoruz şimdi.